0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Música. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Stereo. Los poemas sinfónicos de Richard Strauss son señalados como el punto culminante de la música programática en la última década del siglo XIX, ampliando sus límites y llevando el concepto de realismo en la música a un nivel sin precedentes. Strauss escribió sobre una amplia gama de temas, algunos de los cuales se habían considerado inadecuados para la música, incluida la literatura, la leyenda, la filosofía y la autobiografía. En esa forma elevó la técnica orquestal a unos nuevos niveles de complejidad. En 1896 Strauss compuso el poema sinfónico Así habló Zaratustra, opus 30, inspirándose en la obra homónima del filósofo Friedrich Nietzsche. El estreno fue en noviembre en Frankfurt. La fanfarria inicial titulada El Amanecer alcanzó gran popularidad por la película 2001 Odisea del espacio de 1968, dirigida por Stanley Kubrick. Después ha seguido siendo utilizada en cine, televisión y juegos. Como en la mayoría de sus poemas sinfónicos, Strauss utiliza unas, unos enormes efectos orquestales. Sin embargo, proporciona un contraste en referencia a otras obras con más fuerza narrativa en la orquesta de una manera hábil y sutil. Strauss tituló las nueve secciones en función de capítulos seleccionados del libro de Nietzsche. 1. Introducción o amanecer, tema conocido universalmente expuesto por la trompeta al iniciar la obra. Representa la salida del sol y dura aproximadamente minuto y cuarenta. 2. De los trasmundanos Se inicia con una cita del credo gregoriano e inmediatamente comienzan los contrabajos en trémolo. Luego la trompa brinda una antesala a las violas y los violonchelos, quienes van transmitiendo el tema a toda la cuerda. Tras un intenso momento vuelve la calma y el tema muere con un pequeño solo de la viola. 3. Del gran anhelo comienza alrededor del minuto 5. Un arpegio del arpa y un acorde de los violines muestran un cambio repentino de la obra. Luego el corno inglés intenta recordar el tema de la introducción. Una abrupta intromisión de los contrabajos rompe la tensión y contagia a la orquesta entera con la activa participación del órgano. La trompeta reexpone el tema de la introducción y se da una serie de trémolos ascendentes desde los contrabajos hasta los violines, que terminan con una potente escala del flautín. Cuarto, de las alegrías y las pasiones. Aproximadamente a los 7 minutos 15, después de la escala del flautín, los violines en unísono con las trompas interpretan una larga melodía mientras la orquesta suena muy agitada. Los violines se desprenden y continúan solos su camino hasta encontrarse con la enérgica intervención de los trombones, lo cual impulsa la resolución del episodio, marcado por los trombones y algunos arpegios descendentes en el arpa. Quinto, la canción de los sepulcros, más o menos a los nueve minutos y medio. La atmósfera cambia, el oboe y después el corno inglés anuncian la nueva sección abriendo paso al solo del concertino, quien se funde con los demás violines, interpretando una melodía en el registro agudo. Después la orquesta entra en una escena sombría hasta llegar a un pianísimo. Un solo de clarinete anuncia el final del episodio, que termina con un solo del violonchelo. 6. De la ciencia. Aproximadamente al minuto 12.20. Situados en un ambiente sombrío, los contrabajos inician una fuga lenta y en pianísimo, jugando con el tema de la introducción. Poco a poco los violonchelos y el fagot se van integrando a la fuga. La atmósfera sombría se mantiene hasta ser interrumpida por arpegios del arpa y los violines en el registro agudo. Un solo del corno inglés con el tema de la introducción reanima a la orquesta culminando con un forte. A continuación, una serie de unísonos y escalas de las cuerdas marcan el final del episodio que termina alrededor del minuto 17. Vamos a escuchar a la Filarmónica de Berlín dirigida por Herbert von Karajan y el violín solista de Thomas Brandis. Continuamos con el final de Así habló Zaratustra. 7. El convaleciente. Comienza más o menos al minuto 17. Un solo de trombón apoyado por violonchelos y contrabajos expone el tema de la fuga de la sección anterior. La agitación de la orquesta aumenta y le sigue un tutti en fortísimo con el tema principal de la introducción. Acto seguido, retorna el ambiente sombrío con el clarinete bajo y el contrafagot que dan paso a un juego de trinos en las maderas. Sobre ellos se enlaza una serie de diálogos entre el concertino y el cello solista. 8. La canción del baile empieza al minuto 22-25. La trompeta expone el tema de la introducción sobre una serie de trinos de las flautas. Es un pasaje calmado que juega con el tema de la trompeta en la cuerda, dando paso al solo del concertino acompañado por su compañero de atril. A doble cuerda es una especie de vals o de danza. Más adelante el tema es desarrollado por toda la orquesta con predominio el concertino. Un tutti en fortísimo da fin al episodio y lo enlaza con la siguiente y última sección. 9. La canción del Noctámbulo comienza alrededor del minuto 30-50, doce campanadas anuncian el comienzo de la sección. Este sonido va siendo amplificado por la orquesta que poco a poco va llegando a la tranquilidad al acercarse al final de la obra, la cual termina con un solo agudo de violín y flauta acompañado del piscicato de los contrabajos. La obra termina en un murmullo, contraponiendo el acorde de la divinidad en los metales y el de la humanidad en flautas y violines. Continuamos con la última parte del poema sinfónico Así habló Zaratustra de Richard Strauss. <música> Thank you A continuación vamos a escuchar el poema sinfónico Don Juan de Richard Strauss, interpretado por la misma Filarmónica de Berlín dirigida por Herbert von Karajan. Esta obra fue escrita por Strauss en 1888 y está basada en el poema Don Juan de nicolás Leno. Fue estrenado en noviembre de 1889 en Weimar bajo la dirección del mismo autor cuando tenía 25 años y se convirtió en un éxito internacional poco después del estreno. Este poema sinfónico marca el descubrimiento del estilo formal y el lenguaje tonal del compositor. La estructura de Don Juan refleja el arco dramático del poema de Leno. La música se despliega naturalmente a medida que se va divulgando la trama. Strauss logró esto mediante una fusión sofisticada de los principios de forma de rondó y de sonata. Al comienzo de la pieza Strauss utiliza un tema que es vigoroso y enérgico con la sección de metales, haciendo llamativas interjecciones. Se aleja de este tema poco después a un solo de violín al tocar un romance. Luego se escucha a la tocando una melodía relajante que indica un enlace entre Don Juan y su amante. Este momento es interrumpido por trompetas disonantes que contrarrestan con un tema heroico y desenfadado. Luego entreteje temas en una orquestación repetida y entremezclada. La obra pasa brutamente a una tranquila melancolía que Strauss utiliza para ilustrar la próxima tragedia del destino de Don Juan. La pieza termina con nostalgia y sin grandiosidad, de acuerdo con la narración de Leno, del cuento de Don Juan, quien, cansado de correr, se resigna voluntariamente a un duelo y su vida es arrebatada por una espada empuñada por el padre de su amada. Quien está vengando el honor de su hija. La música pinta este cuadro con tonos apagados como un último suspiro. Escuchemos a la Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan. En la segunda parte del programa escucharemos otros dos poemas sinfónicos de Richard Strauss. La vida del héroe, opus 40, escrita en 1898 y constituye el inicio del periodo más maduro de sus composiciones en este género. Las partes son el héroe, los adversarios del héroe, la compañera del héroe, el campo de batalla del héroe, las obras de paz del héroe y la retirada del mundo y la consumación del héroe. Terminaremos el programa con Las alegres travesuras de Til Eulenspiegel opus Op. 28. Su estreno tuvo lugar en Colonia en noviembre de 1895. Los dos motivos que representan a Till son interpretados primero por la trompa y luego por el clarinete. El tema de la trompa es una melodía cantarina que alcanza un clímax, luego cae y termina con tres notas largas y fuertes, cada vez más graves. El tema del clarinete es astuto y salamero, lo cual sugiere a un embaucador haciendo su oficio. Til es un personaje del folclore del norte de Alemania y los Países Bajos. La historia lo muestra como un personaje amante de la diversión, irreverente y siempre dispuesto a burlarse de los demás. A veces finge no entender lo que se le dice, pero luego, para luego burlas, burlarse del interlocutor. Vamos a escuchar primero el poema sinfónico La vida del héroe, con la Orquesta Sinfónica de Pittsburgh dirigida por Fritz Reiner y Hugo Colbert en el Violín Solista, grabación de 1947. A continuación el poema sinfónico Las alegres travesuras de Till Eulenspiegel con la Royal Philharmonic Orchestra dirigida por Sir Charles Mackerras, grabación de 1995. Todos estos programas se encuentran en la página descubriendolamúsica.co para que puedan escucharlos cuando quieran. Gracias por su audiencia, buenas noches y felices sueños.